1: Último hombre en pie Con Alejandro Gómez Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez, hoy es 26 de abril del año 2022 y este es el episodio 396 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. WWE quiso rendir tributo a 20 años de carrera ya de Randy Orton, debutando en WWE y manteniéndose en la misma empresa, un tío que a pesar de tener sus más y sus menos, a pesar de ser ciertamente especial en lo personal y en lo luchístico, ha sido un tío que, que se ha mantenido al lado de, de la empresa, al lado de, de Vince McMahon en este sentido y parece que, que no se va a acabar. El de anoche fue un Monday Night Raw tributo, tanto por su inicio como por el final, le dejan tiempo para explicarse, le dejan tiempo para agradecer y le dejan tiempo para rememorar, ¿no? Y además, esto construye el main event, y creo que bastante, de, de bastante forma, por así decirlo, liviana, o por lo menos de una forma bastante, bastante orgánica, han conseguido construir de un combate multitudinario una fiesta de cara a Randy Orton, que quizá no tiene globos, que quizá no tiene regalos, pero que muy posiblemente tenga lo que todo el mundo espera de Randy Orton, que son los múltiples RKO, y es que aparece Seth Rollins y puede desarrollar su historia con Cody Rhodes en, en el inicio, en ese en ese en esa especie de segmento tienes a toda la gente que aparece en el backstage agradeciendo la figura de Randy Orton, ya lo hemos visto en horas anteriores y en días anteriores en las redes sociales, vemos ese abrazo de Riddle con Randy Orton, que es veraz, que es real que realmente le ha insuflado una nueva juventud a Randy Orton, el bueno de Matt Riddle y creo que, que por eso van a llegar lejos si no lo han llegado ya cuidadito porque RK Bros está convirtiendo en uno de los grandes equipos y sobre todo se está convirtiendo en una muesca más en, en la culata de, de la pistola eh de, de Randy Orton estamos hablando de que no sé si al nivel pero desde luego se va a recordar a Randy Orton por Evolution se va a recordar a Randy Orton por The Legacy, se va a recordar a Randy Orton por eh, dark RKO pero también también por el Bro, me parece no y, y eso y eso habla mucho y muy bien también de Matt, de Matt Riddle ¿no? Y, y se pretende construir un poco todo se construye y desarrolla también la historia de Ezekiel con con Kevin Owens y además también se desarrolla la historia de los propios RK Bros con los Usos en, en un main event que es eh, muy 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 festivo, lúdico festivo os diría, casi eh, fuera de, del canon, porque realmente tienen muy poquita ofensiva los los kills y simplemente están ahí para recibir los RK, los RKO finales y, y lo cierto es que eso te sirve un poco para entender la gran figura de de Randy Orton y sobre todo el legado que deja, ¿no? Eh, hay mucha gente que es eh, muy agresiva en cuanto a, a su opinión sobre Randy Orton, creen que es un luchador que hace headlocks y poquito más, pero me parece que es un tío que ha sabido conservarse a las mil maravillas, sobre todo que ha sabido apretar cuando tenía que apretar, rebajar las tensiones cuando tenía que hacerlas y sobre todo realizar su papel de la forma que le pedían siempre, ¿no? Ha sido un tío ciertamente obstinado, pero también ha sido un luchador que ha aprovechado todas sus, sus habilidades, que no son pocas, ¿no? Y a pesar de no tener un físico escultural y a pesar de no tener una habilidad pasmosa, es un luchador que, que ha sabido maximizar todas esas virtudes que, que tenía para acabar convirtiéndose en uno de los tipos que más títulos ha ganado en WWE y uno de los luchadores más longevos también de WWE. Se dice pronto, se dice pronto, pero la carrera de, de Randy Orton está llena, llena de momentos icónicos, sin ningún género de duda, con muchos luchadores también icónicos que le han acompañado a lo largo de, de su carrera. Y, y este Mondinarro pues, era todo eso, encapsulaba todo ello, pero también nos intentaba desarrollar más cositas. Como digo, el Main Event ya desarrolló dos historias y sí que el Kevin Owens... Cody Rhodes, Seth Rollins e incluso un poquito en mayor medida el k contra los usos por ese título o por esa unificación de títulos mejor dicho en WrestleMania Backlash ya son tres, pero también tuvimos retornos, retornos al estilo del Raw After Mania, no sé si este es algo incluso mejor que el Raw After Mania en términos de impacto yo os diría que sí, por lo menos está mejor confeccionado, a pesar de que los combates son paupérrimos, y eso es cierto WWE aquí no tiene ni un combate bueno, quizá el Main Event y tampoco es gran cosa, y, y lo demás y lo demás es que eh, está por debajo de la media, y os diría que está por debajo del suficiente, incluso muchos de ellos suspenden, ¿eh? el Bianca Belair contra eh, Sonia Deville es nefasto, eh, tienes eh, luego el Edge contra Finn Balor, que es un mal combate también, tienes ese combate de divertimento, de alivio cómico, con Dana Brooke, con con eh, todo el mundo, ¿no? por ahí metido, con Akira Tosawa, y con Tamina, y con Reginald y demás, y, y luego poquito más, ¿no? Pero sí que es verdad que te ayuda a desarrollar un montón de historias, ¿no? Y que te permite entender muchas cositas, y llega sor llegan sorpresas que no nos esperábamos. Las últimas horas sí que parecía que teníamos algún que otro indicio, pero vuelve Oscar. Y vuelve Becky Lynch también, ¿no? Después de su última actuación fue en WrestleMania, ¿no? Vuelve aquí después de, de, de prácticamente un mes y lo hace para reencontrarse a sí misma. Dice... ahora ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.
0: Every day...